0: 猪队友，大家好，我们是猪队友,友一起飞，欢迎再度加入猪队友的行列，一起来掌握风口上的潮趋势。我们精心调配最具知识含量的营养配方，让你轻松吸取最能知识变现的职场技能。来介绍一下我们今天的猪队友，我是科技级产业担當,当 Daniel，
1: 我是资雅级文创担當,当 Grace。
0: 在我们今天的节目当中啊，我们要来跟大家聊一个这个作家会不会饿死这样的一个算是蛮经典的一个话题了哈
1: 。我们刚刚谈的方向就是在指说啊，你当作家会不会饿死？所以 Daniel 才会聊到说，哎、欸，你要参加比赛这个文学奖的时候要有策略性。假设你如果不是我，我就是只是盲写就对我写爽的有没有？你根本就不用去管我，我会不会得奖或是什么？可是我们今天讲的是一个，是说如果以后要变成你的一个职场技能，或者是说。说，哎，你可以透过这样子一个学习，你可以练习什么东西，对你以后未来在工作上直接的帮助就对了
0: 。对，所以说从这个呃校园文学奖哈，到这个作家的距离到底有多大哈？大家可能要先去了解一个东西的差异，就是文学创作跟这个文字工作这两个之间。很多人他其实从小喜欢写东西，但他就会觉得说，哦，那我是不是应该就是在文学创作的这条路上继续的去迈进？哈，但是以我自己的经验来讲，哈，我觉得文学创作跟文字工作是两个非常不同的领域。哈，我虽然得了这个校园的这个文学奖，但是我其实后来并没有走。文学创作的这条路，哈，但是我做的都是个、呃、广义的来讲，是跟文字工作有关的事情。因为大家在想说，把文字当饭吃的这件事情上，它可能可以分成三个层次去考量。第一个是，我只是把创作当做兴趣，那所以这时候你可以没有压力，因为你以后并没有做这个行业。但是你真的很喜欢创作，以后不管你做什么工作，你还是可以在闲暇的时候，哦，或者是斜杠一下来。做创作这个东西是完全没有冲突的。那么第二个呢，你很喜欢创作，但是呢，你并没有把写作这件事情当做自己的饭吃。可是你可以把你自己的文字能力发挥在你自己的工作岗位上
1: ，是，就是变成你的职场技能之一就对了
0: 。对，你可以想象说，其实，在我们很多不同的工作的时候，其实。几乎都用得到文字，哎
1: ，真的。假设你要当公务人员，你光要写公文，你要不要用文字
0: ？对，那你如果是做这个，大家很喜欢做这个企业的行销啊，哈，哦，或者是这个品牌经营这方面。你需不需要文字
1: ？需要。那假设你是做视觉设计师，难道你不需要文字吗？是非常需要。我们连那个毕业制作，你要设计这个 logo， 你要讲出来它的缘由是什么，你的设计理念是什么？应该各行各业感觉上好像都很需要文字哎、欸
0: 。那就算说你真的不需要文字，那你想想看哦，你如果当老板的时候，你需不需要用文字去跟自己的员工沟通？因为我们就真的发生过说，这这个自己的这个老板啊，然后这个写了一封 email 给所有的员工，他的这个里面啊错了这个大概十几个字，或者是有滥用成语然后写错成语的，然后真的后来真的是这个贻笑大方哎、欸
1: ，没有啊，包括现在的艺人这个写道歉信的这个文字能力也要够好哎、欸，
0: <笑>对啊，它会影响到这个舆论的风向哈、哦。或者是到底这些呃网民乡民哈，到底会不会支持你的一个很重要的一个看法
1: ？对，因为其实文字是比你直接说要比较有一个美感呐，哈，没有那么直接。那就算你不用文字好了，你想想看，我们到外面去，不管你要办什么公家机关啊，要去办什么事情，或是你要做什么事情，你也是要透过文字。的解说，然后去把这件事情办好。但我觉得很多人现在连那种看那个说明书，好像都会有障碍耶、欸。你连说明书就是这个文字的说明跟这个指示有没有？哎、欸，如果你没有这种能力去把它解读变成是一个指令跟动作的话，哎、欸，其实，在生活当中的确是会大不便这样子
0: 。第三个层次当然就是说，哦，你可能真的是喜欢创作哦，喜欢写作。你最后呢，是把这件事情当做你核心的职场技能，然后你就真正的来投入了这个行业了哈。这时候你的创作生涯跟你的这个职业生涯就整个是完全的紧密的结合在一起的哈。那它当然就是另外一种层次。但不管是我们刚刚讲的这三种不同的层次，其实从小喜欢创作哦，或者是你对这个文字这件事情是你喜欢阅读，然后喜欢写作这件事情，你都可以用。不同的层次或者不同的方式应用在自己的工作上
1: ，而且我觉得也可以用一种渐进式的方式啊，哈，就是呃一开始可能会是你一个兴趣，那当兴趣的时候，其实，哎，我觉得文字，当你对它有兴趣的时候，其实你这个人文的素质的提升，我觉得是。人的这个气质哈，我觉得是就可以从这个里面可以看得出来这样子，然后渐渐就变成一个职场技能，能够协助你在职场上，呃，变成你一个另外一个优势。哎，我觉得这就进一步了。那最后，如果真的觉得你已经哦，觉得用得得心应手，甚至这个你觉得可以把它变成这个你的行业的时候，我觉得应该也是另外一另外一种领域了啦
0: 。如果说回归到今天主题，你们问我说当作家会不会饿死哈？我觉得当作家有可能会饿死，但是当文字工作者哈是绝对不会饿死的。也就是说，文字这件事情呈现的方式，它可能一直在改变。如果说有朋友啊，有年轻朋友，他在台湾想要单纯靠文学或者是出版或者是文学创作这件事情来维生的话，哈，老实讲，我不一定那么看好因为台湾出版市场很不景气。如果是在，如果你是在美国或者是日本或者中国大陆，那你面向的市场是很大的。那我会觉得说，这个不但是可以维生，甚至是可以过得非常好。所以你看，他们那种畅销作家都是一本接一本，然后卖到下家教，然
1: 后一版又再版，对
0: ，而且<笑>再版再三版，名利双收哈。是那别的国家有可能它是一个很好的职业，但老实讲，在台湾其实大家看书的人越来越少，出版出版市场是非常不景气，所以。当作家有可能会饿死或很辛苦，但是呢，你如果是当文字工作者的话，呃，我觉得绝对不会饿死。呃，因为文字这件事情在不同的行业或在不同的工作类型上面，它都用得到，而且是越来需求都越高
1: ，而且是不可或缺，或者是它其实又有画龙点睛的这个效果在，所以应该是无所不在啦。嗯
0: 、比如说，我来举例来讲说，哎、欸，到底文字工作可以做什么？如果呢？我是在一个媒体或在一个企业里面，我要写新闻稿，文字能力非常非常的重要。如果呢，我做的是品牌行销这件事情，哦，你看很多年这个商管的这些同学，他以后会进入到这个领域，或者是你自己经营个人品牌，你自己这个创业、小创业、经营电商等等的，哎，品牌的故事行销这件事情，还有你的商品的这些商业文案，需不需要用到文字？
1: 非常需要，甚至你的这个社群媒体有没有这些都需要、欸？
0: 哎，那以前文字呢，大部分我们只是运用在这种比较传统的媒体，报纸、杂志啊，书籍等等的哈。但是现在因为新媒体跟自媒体的这种蓬勃发展，你说你如果自己是当布洛克，或者是网红，或者是你在做 pockets 的这个呃主播。等等的，你的这个脚本的气化，还有你假设你要拍摄影片，需要去制作这些内容，这个文字都是非常基本功，而且是非常非常关键的一部分呢、欸
1: 。对啊，而且你想想看，你要写一份所谓的这个计划书或是计划表，好，那不管你是想要去争取案子，或者是你是诶代表公司出去做这个诶说明，哎、欸，这个。整个这个计划能力上面，文字的表现就是非常的重要了。然后现在我觉得哈，这个也因为这个疫情的关系啊，哈，所以整个大家各行各业其实都有受到很大的影响。所以很多老板请一个员工哈，他都希望这个员工十八般武艺样样俱全。这样，我来举例一下，我有一个朋友哈，他是在这个高雄高尔夫球场哈，哎，服务就对，从这个学校毕业就就进去。然后到现在已经也蛮长的一一段时间。哎，前一阵子他就跟我在分享说，哎，他就被指派一个任务，要担任他们的小编，因为在这个编制内，他不会再去请一个人，他就把一个所谓原本的一个行政人员来负责这件事情。他就后来讲说，图对他来讲还是轻松，因为你去学会怎么拍照啊，或者是这个稍微学一下，其实是你就可以进步很神速就对了，哈。可是这个文字上面哈，的确对他来讲就是一个关卡这样子。因为你如果平常这个看的不多有没有，然后那个又平常没有在练习跟使用的话，的确这个东西要从头开始吼，真的是他已经算他们里面文字能力比较好的老板才会只派他这个，对啊才会被挑到。可是往往很多公司是不愿意，或者是也不允许再找一个人力来去做。这件事情就对，一定是从原本员工里面，我们常常讲说我们要创造被利用的价值啊。如果你有这样这这一个技能在的话，哎，这个工作对你来讲是不是不但是得心应手，说明你还可以这个哎创造出另外一片天地这样子。
0: 那讲到这个社群小编哈，其实这个也是我还蛮建议大家可以去发展的方向哈。因为这次参加这个文学奖的这个决审的这个过程当中，后来有一位同学啊，他也来跑来问我说：“诶，他其实对这个编辑这个工作哈，那很有这个兴趣哈。那他因为他看到我的资历里面当过不同的。”呃，媒体的这个总编辑，所以他就要问我说：“哎，到底这个编辑的工作是是什么样子啊？”哈，一开始我并没有什么给他什么答案哈，但是我就是听他去问他说：“哎，他喜欢的工作类型什么？”后来发现说他其实是比较喜欢这个图文的这种编辑。哈，那他一开始是希望呃问问看说到底这种杂志或者是书籍的这种编辑哈有没有前景？哈，呃，后来我跟他聊一聊，我就发现说。哎，他的这个专场跟他的兴趣其实还蛮适合来做这种社群的小编。哎，结果聊一聊，没想到说他其实从高中时代一直到大学，他就帮他参与的这个学校的社团哈，这个热舞社在经营 IG 的小编。他给我看他们整个的贴文哈，那我就觉得说，哎，他其实算是一个还算是蛮有创意哈，而且是很有这个系统化去经营这个社群的这样的一个。这个同学，我就很明确的建议他说：“哎、欸，其实啊，因为现在不管是不同的政府单位的每一个部门都需要社群小编，然后每一个企业都需要社群小编，每一个社团协会都需要社群小编，对。这个市场真的是非常非常大，需求非常非常的迫切。”
1: 而且我觉得这个同学啊的这个所谓他的态度跟精神，我觉得非常好。你就先从这个学校的社团，你义务性的哈、哦、来去做这样的一个诶、哎、练习哈、哦，也可以说是练习啊。哎，然后你不要很多人会讲哦，我干嘛要多做这些事情？可是很多事情是你做过的，就是走过必留下痕迹这样子。那或许你诶、哎、要进入职场上的时候，这些诶、哎、作品就已经可以当做是你的作品集。可以来让这个你要应聘的这个公司，你想想看，如果我是公家机关，我要找一个小编，他如果以前是有这样的经验的话，哎、欸，我一定优先考虑他嘛，这样子
0: 。对啊，我应征的时候，我一定要看你以前的作品啊。对啊。如果说哎、欸，我没有作品，但是我很有兴趣，就训掉了
1: 。然后真的太训了，<笑>而且真的在职场上，我这样成非常的现实啊。你只要多一个东西就是加分，多做的东西就是加分。对啊，所以我就觉得，如果说像在学生时代有这样的机会哈，真的要好好的把握。祝队友一起飞是由狮角酷梦想学院所制作，我们的节目在 Apple Podcast。A Story 上岸各大平台都有播出哦！不要忘记订阅我们的频道，并且给予我们五颗星的评价。如果你有想要了解特定主题，或者是想要和我们互动，欢迎大家留言给我们，或者 Google 搜寻“视角库文创”私讯给我们哦
0: 。我其实会建议同学说，呃，第一个，你如果对这个文字创作很有兴趣的时候。你可以继续的去把文字练到很专精。那么第二个呢，其实也要提醒这个，你在这个跨域的学习上面哈，一定要在跨出自己的领域。比如说，你不能够只拥有文字这个专长啊。你如果是要做文字工作、社群小编，或者做甚至做这种内容的行销哈，你除了这个会写文章以外呢，要不要也会学摄影拍照？要不要也会一些视觉设计的概念？要不要也会一些网络行销 S E O 的想法哦？这些都很重要。那你不用说每一个都呃很专精哦，你有掌握到一两个呃核心的东西，把电脑很专精，但是我同时也跨到这些不同领域，所以我具有那个整合的这个能力。那这时候呢，你在未来在找工作的时候，一定是非常非常。如鱼得水，而且是可以触及到不同的领域跟不同的工作的这种职场。呃，那这个跨域的学习，除了刚刚讲的是说，比如说在不同的这种职场技能上面以外呢？我觉得还有一个很重要的是说，写作这件事情绝对不只是文字这个方面的精进而已，就是因为你会涉及到很多不同的领域知识。你如果是写这种很生活的题材，可能没有难度、技术门槛没有那么高。可是你如果写的是像科技啊，或者是医疗啊，或者是建筑啊，或者是艺术啊等等的哦，这种比较专业的领域的时候，那个领域知识也非常的重要。嗯，所以你不是只是会写文笔好就可以，因为其实你文字再好，你不懂这些领域，没有去去专精，没有去这个研究的话，哦，其实没有办法让你去写出很好的作品。所以说，在培养文字能力以外，另外找一些领域是你有兴趣的，去书写他们的这样一个题材的，这样的一个呃练习也非常非常的重要。所以，我们今天聊的这个就是当作家会不会饿死这件事情，哈。希望说，透过这一集的节目啊，以我们过来人的经验来跟大家分享。我觉得文字这件事情哈，它的市场价值可能远远超乎大家的这个想象。虽然说出版多不景气，或者说没有人在看书，好像说文字是一个在这种多媒体影音的时代，好像是一个很落伍的一个事情。但是大家都忽略到，文字是非常多事情的一个最基本的事情，而且是也是非常核心的一个关键。
1: 嗯，还是核心的价值。那我觉得这一次我们团队也跟着这个 Daniel 老师我们一起来到这个校园里面。那我觉得观察到这些。这些同学们，我觉得是非常开心的事情。就是说，大家在这个创作上面还有这样的热情，那你看啊，光这个图文组哈、哦，就有这个四百多篇的这个参加的投稿哈、哦。那包括还有其他的这个散文啊、小说跟新诗加起来的话，我就觉得说，哦，看到说大家对文字还是这么的热情，有没有而来参与的话，我真的觉得是一件非常开心的事情
0: 。那么，其实在这次啊，也有同学来问我说。为什么在文字工作啊能够待这么久的时间哈？没有被淘
1: 汰掉。<笑>对对对
0: 。那<笑>我觉得说，第一个其实就是大家要体认到文字的这个市场价值了哈。以前在这个学生的时代啊哈，大概也就是说，有时候投稿其实不是为了稿费，是觉得是有那种成就感，然后大概就是拿个几百块钱哈的稿费就很开心了。没想到说，哎。这个文字的价值其实超乎自己的想象，就是到后来一路发现说，也没想到这个产值是可以大幅的跃进，可以从几百块到几千块到几万块，然后甚至是说，如果是一些大的整合的行销的案子哈，当然这个数字就更不止于于此啦哈。所以大家一定要去认可这个文字跟内容它的市场价值。那么第二个我觉得很重要的事情是要提醒大家，可以把文学创作跟文字工作这两件事。事情分开来去考虑，这两个有什么差别？然后原原则上来讲，就是文学创作比较是书写自己的故事。但是呢，我的文字练好了以后，我的其实我的文字工作是可以来写别人的故事。这时候你的这个价值就。呃，很不一样的
1: 。只要能够帮对方解决问题，你的价值就不一样。所以我刚刚就想到说，哎、欸，那个有一位作家還有谈到说，他想他年轻的时候在学生时代也是一开始先是去投稿嘛，那後,后来他就发现，哎、欸，我可以帮别人写情书<笑>、oh. 对，然后他就说帮别人写情书，在那个年代，他一碗面可能才几块钱的年代，他写一,一篇这个情书是这个十块钱，那他一个月不用多啦，写个十篇。哎、欸，就是一百块钱的，他说比投稿还要好用，这样子，就是一定已经从书写自己的情感跟故事以后，是帮别人解决别人的问题，帮别人写情书就对。那、啊、当然是现在是没有人在写写情书了啦，哈。可是现在你要看到现在的市场对文字的价值在什么地方，你要有这样子的一个敏感度跟有。经验的你可以去多交流，然后讨论，你会知道说哦，原来现在的文字还可以应用在什么上面这样子
0: 。那么第三个呢？呃，其实延续这个规则，刚刚讲的东西，喜欢创作的人不要只以当一个作家哦为满足哦。其实呃，作家是可以很多元的发展哈、哦。那最重要的是，如果你的创作作品哦，或者是。你在这个创作这条路上可以去多元发展的时候，这时候你的这个路是非常非常的广，而且是可以走到非常的长远的。我来举例来讲说，呃，其实我觉得有几位这个作家是是我自己觉得说他们的这个多元发展是非常成功的哈。比如说，呃，有一位妖怪文学的作家叫何金瑶哈，那么他其实就是可以把这个呃创作这个小说妖怪的这种小说，因为被注意到以后。他就被多元的发展成，包括像是桌游、手游，还有甚至是这个舞台剧或者是音乐的作品，然后甚至他也是一位非常成功的这个策展人。我在台南啊、台中很多地方都看到他去策这个妖怪文学的这个展览。那他这位年轻的作家其实就是一个很成功的一个多元发展的一个案例。那当然像有一些比较资深一点的作家哈，大家知道说，呃，这个吴淡如他其实早期也是。这个作家，但是后来变成名主持人，现在变成是 Parkes 的这个、吴淡如商学院的这个非常成功的一个经营者
1: 。对。
0: 然后另外像是呃，大家知道的旅游作家谢泽清，哎，他同时也是名主持人，哎，他也呃这个、也代言很多这个商品跟这个广告。然后包括像是这个叶怡兰，她本来是一位这个生活饮食的作家，但她是也呢。拍广告，然后也他其实也经营他自己的这种生活，这个杂货的这种东西，然后变成是一个很有这个质感，然后生活时尚哈这样的一个一个代言人哈。那所以我都觉得像这些作家的这种发展的途径是很值得大家来参考的，而不要把自己只定位成是一个会写作的一个人而已
1: 。而且我觉得文字工作者是最不会被这个潮流给淹没的，就是他虽然是说你看到他就是一直存在着。它不像说有一些有一些新兴的行业，可能一下子崛起，可是它退烧的速度也非常的快，这样子。那所以我一直觉得说，文字工作者其实他所写的一些东西，其实也就是反映了所谓那时候那个时代的一个生活，其实也是一个文化的一个保存者，这样子。
0: 所以我非常鼓励大家呢，呃，喜欢文字创作的朋友呢，呃，能够。把自己从文字工作者这件事情进一步提升到文化工作者，那这时候你可以发展的路哈，绝对是非常非常的这个广阔的
1: 。对，而且你人生的价值跟使命感是不一样的
0: 。那我们今天的节目就进入尾声哦，我们每个礼拜一的下午五点会准时的更新，在线上跟大家碰面。那我们现在要一起跟大家说，
1: 拜拜。拜拜